0: Bueno, eh, no sé, por ahí es una historia eh, conocida, como dije, más temprano, pero no tan común. Eh, la historia de, de este hombre, Namam, que era un capitán de, de un ejército que, que era de la parte de Siria. Eh, eran, eh, eran enemigos del pueblo de Israel. Eh, y bueno, este hombre tenía una enfermedad en la, en la piel que era muy grave. Eh, se, le, se le solía llamar lepra. Eh, y... Eh, bueno, como pudimos ver eh, hay, una, hay una chica en la casa de él, una sierva eh, que era esclava eh, ellos la habían, la habían raptado en una de sus, de sus travesías eh, rondando la tierra del pueblo, de, del pueblo de Israel esa chica la habían raptado y la habían llevado eh, como esclava a su casa, y esa chica es la que habla con la esposa de y le dice hay un profeta en Israel que se ama tanto eh, que lo puede curar entonces bueno, nada naamán ...está buena la historia... ...ponle... A, ...leanla bien... ...y después continúa... Que ...una parte... Eh, ...que con... ...después de... de que este hombre... Naman llega con Eliseo... ...sigue la historia... ...y hay una parte que está muy interesante también... ...con el... ...con el siervo de Elías... ...de Eliseo... Eh, ...pero la cosa es que... Naman va... ...dice que va al rey... ...a pedir una carta... ...diciéndole que por favor... ...él quiere ir... ...a ver a este profeta de Israel... ...entonces el rey de Siria... ...le hace una carta... Para el rey de Israel, la cosa es que Namán va con el rey de Israel, el rey de Israel lee la carta, y la carta lo que decía era, te mando a mi, al capitán que sea a Namán para que por favor lo sane. Dice que el rey de Israel se raja las ropas, porque dice, yo no soy no soy quien para sanarlo. Entonces Eliseo se entera de esta situación y lo manda a naamán Entonces ahí es cuando Namán aparece en la casa de, o en el lugar donde estaba Eliseo. Eh, la cosa es que naamán para llegar hasta Eliseo, ...viajó muchos kilómetros... ...si bien iba a caballo... Este, eran, ...fíjense que eh, está bien representada la historia... ...porque dice que él iba en su, en su carruaje de guerra... ...ni siquiera era un carruaje... ...que tenía un asiento... ...y que le echaban aire... ...no, el flaco iba parado prácticamente... ...tienen que haber viajado aproximadamente... ...dos días... ...tienen que haber pasado una noche ahí en el camino... Eh, ...yo estuve mirando ahí el mapa más o menos... ...y hay unos cuantos kilómetros desde Damasco... ...tal vez estaba más lejos... Y hasta donde yo calculé que podía estar nada el liceo que tampoco es muy cierto en la ubicación. Pero bueno, la cosa es que tuvo que hacer un esfuerzo interesante. Y dice que el rey le mandó un montón de eh, de, de dinero, eh, le mandó un montón de, de plata, de ropa, de oro. Y si sacamos la cuenta, o sea, son un montón de plata, muchos pesos que no sé si, no sé si nos alcanzan los ceros. O no sea, mucha guita. Eh, y la bueno pasa esto, ¿no? Cuando llega a la casa del Liceo, el Liceo ni siquiera sale. Imagínense, y es, es real el enojo de él, porque sale el ciervo, él dice, no, mira, tenés que ir al, dice el Liceo que vayas al río, que te metas, entonces él se enoja, eh, pues dice, ¿por qué me tengo que meter en este río? que encima es un río, hay mejores ríos en Damasco, me podría haber metido allá, entonces se va enojado, hasta bueno que el, el amigo de él por ahí lo hace reflexionar, esa persona que estaba con él y, y él entiende que tiene que obedecer ¿no? a, a lo que le dijo Eliseo. Entonces en toda esta historia, eh, por ahí, si nos ponemos eh, a ver los distintos personajes por ahí de la historia, podemos analizar a varios, eh, por ejemplo, a la, a la sierva, a esta chica que habían raptado de, de Israel, que la habían llevado secuestrada, eh, ver cómo, cómo ella se dejó usar por Dios incluso casi con sus mismos enemigos. ¿no? Eh, por ahí el, creo que Dios le puso en su corazón para, para bendecir a, a, esa, a esa persona que eh, tal vez fue un buen hombre, pero era un, era un guerrero, era un hombre que as, andaba asesinando y, y defendiendo su, su reino. Eh, después por ahí estaba pensando también que pues, nos podríamos poner a analizar por ahí a, a, a los que viajaron con Amán, o por ahí a, esa, a ese, esa persona que ponen ellos acá en el video muy específico que es el que lo hace reflexionar, Sí, por ahí y podríamos ponernos a ver eso y, y ponernos a pensar en, en, en nuestras amistades por ejemplo eh, si tenemos amistades que nos dan buenos consejos que, que eh, bueno nos pues podríamos poner a reflexionar eso y, y también podríamos detenernos en eso ¿no? Eh, y también nos podríamos detener en eliseo en qué es lo que hizo qué no hizo eh, por qué lo hizo por qué no lo hizo eh, pero por ahí lo, lo que venían viendo y la serie esta, por lo que me dijo Alandre eran historias ridículas, o algo así eran. Entonces, eh, indudablemente, eh, que la parte más, no sé si ridícula, pero más rara y extraña esta, de esta historia, es la forma en que eh, el Eliseo el le dice que, que, se, que tiene que hacer él para sanarse. Eh, porque realmente le podría haber pedido muchas otras cosas, le podría haber pedió, qué sé cosas más difíciles como le dijo el siervo, y se te ha pedido algo sencillo o sea, y, y te enojaste y no lo querés hacer eh, pero por ahí la, la parte más ridícula de, de todo esto es la forma en que Dios actuó ¿sí? y podemos ver a un Amán eh, que si nos ponemos a analizar un poquito su vida, eh, era un hombre que tenía dinero, que tenía una posición importante, que tenía, tenía poder, pero estaba pasando por una situación muy, muy complicada de, de esta enfermedad, ¿no? Y, y podemos ver en la reacción de él cuando Eliseo por medio de su siervo le dice qué es lo que tiene que hacer eh, ver en, en, su, en su reacción podemos detectar varias cosas que por ahí eh, no están buenas por ejemplo eh, orgullo enojo eh, ¿qué impaciencia sí porque él por ahí sí, sí. Le también hasta, hasta ese sentimiento de decir que ni siquiera Eliseo fue a, a hablar con él. Eh, pero a pesar de todas esas cosas, él conocía a Dios, había sentido de Dios y sabía que había un Dios poderoso. Eh, a pesar de todas estas cosas, de su orgullo, de su impaciencia, eh, de, de tal vez de su arrogancia, él tenía, tenía fe en que algo podía pasar, y tenía fe en Dios, a pesar de que no lo conocía tan de cerca. Sí. y y bueno esto fue lo que lo llevó ¿no? lo que lo movió a, a, a él a, a desplazarse de un lugar hasta otro eh, poner eh, ese sacrificio también su cuerpo que estaba tan lastimado eh, y que lo llevó a, a llegar hasta Eliseo y lo que podemos por ahí eh, ver en, en esta historia es eh, lo que lo que por ahí yo más quería rescatar eh, es que el, el amor de Dios, algo que, que realmente lo puede ver en esto, que es el amor de Dios, está al alcance de cualquier persona, está al alcance del que realmente quiera acercarse a Dios. Eh, no hay Dios no, como dice una canción por ahí o qué sé yo, que Dios no tiene favoritos. Eh, Dios no 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 es que ni siquiera en ese momento, o sea, Dios era únicamente para el pueblo de Israel. Realmente, el que se acercaba y lo buscaba, eh, Dios también obraba y bendecía. Eh, podemos ver, por ejemplo, en la Biblia tenemos eh, varios versículos, por ejemplo, Romanos 5.8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que murió por algunos, no dice que murió por estos, murió por todos. Y en Hechos 10, 10.34 dice que Pedro dijo... En verdad comprendo que Dios no hace distinciones. Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Sí? Y esto fue lo que hizo Namán, A pesar de, de, de su molestia, él decidió hacer lo que Eliseo le había pedido. Y por ahí el, el punto más importante de, de, que quedó rescato de esta historia es la obediencia. A pesar de las circunstancias, a pesar de... Eh, de la enfermedad en la mano, a pesar de, de, de su orgullo, de, de su enojo, o, o todos los sentimientos que, que pueda haber tenido, lo que más rescato es que al final él obedeció. Y por ahí eso es lo que lo que Dios está buscando, ¿no? Para cada uno de nosotros. Eh, él, está, él está dispuesto, está accesible a nosotros. Pero también, o sea, él lo que está esperando también es obediencia. Eh, Podemos leer, le damos ahí en la Biblia, esto está, es un versículo que siempre me gustó en Deuteronomio, de Deuteronomio 10. Esta historia está en segunda red de 5, para que después la busquen. Y la terminen de leer, porque lo que pasa después con el siervo de Eliseo es tremendo. Es tremendo, pero bueno, ya nos vamos de Nahum, no, vamos de la historia. Por eso no se los voy a contar, pero es tremendo. deuteronomios 10 del 12 al 13 eh, creo me equivoqué dice así y ahora Israel qué quiere el señor tu Dios de ti solo quiere que temas al Señor tu Dios que vivas de manera que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del señor que te entrego hoy para tu propio bien. Esto nos habla de la obediencia, ¿no? Y, y, es, y es obedecer al Señor entendiendo el poder que Él tiene, que Él es soberano y Señor de todo. Por eso dice que temamos al Señor, pero entendiendo ese temor de, de, de comprender de que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Eh, y que es para nuestro bien, ¿no? Obedecer al Señor es algo que nos va a beneficiar a nosotros. O sea... Si realmente nos ponemos a pensar y, y analizamos la situación y, y también nos, nos importa lo que nos pase, o sea, es algo que tenemos que hacer, es obedecer a Dios. Si queremos que, que el Señor nos bendiga y, y, y queremos que, que nosotros podamos eh, tener una, no sé si decir una buena vida, porque la vida de cristiana no es que no vamos a tener problemas, pero también obedecer al Señor va a ser para nuestro propio bien. ¿Y, y por qué? Porque lo vamos a tener a Él de nuestro lado. Lo vamos a tener para que, en, por medio de nuestra obediencia, nosotros lo vamos a dejar actuar en nuestra vida. Que es lo que, lo que pasa con la mano En Lucas 11, 27 y 28, también lo vamos a leer. Y otro que busque a ver, Apocalipsis 1, 3. Lucas 11, esta parte la verdad que hacía mucho que no la leía también 11, 27, 28 dice que el Señor estaba hablando Jesús y dice que mientras Él hablaba una mujer de la multitud exclamó que Dios te bendiga, no, que Dios bendiga a tu madre el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron una mujer gritándole a Jesús por todo lo que Él estaba hablando ¿no? o sea bendice a la madre de Jesús, los pechos que la amamantaron y Jesús responde pero aún más bendito es todo el que escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Sí? Escuchar la Palabra de Dios, ponerla en práctica, es obedecer, ¿no? Y Apocalipsis 1.3. 1.3. 1.3. Dios cree? bendice al que lee a la Iglesia las palabras de esta profecía, bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Bien, o sea, es escuchar, poner en práctica, obedecer... Y eso nos trae una bendición. Nos trae nos trae bendición. Es increíble, pero bueno, es así, o sea, obedecemos a Dios y tenemos bendición. Y esto nos lleva a que obedecer justamente es la es como la llave que nosotros le, le dejamos al Señor para que él haga cosas a través nuestro. En este caso en Amán, o sea, la obediencia fue la llave para su sanidad. Uh -huh. ¿Sí? es la llave para que pasen milagros en nuestra vida de cualquier tipo, de cualquier forma, que ni siquiera lo, lo podemos saber hoy, o nos podemos imaginar, puede ser una sanidad, eh, puede ser eh, que el Señor nos libre de algo, de algún accidente, o, o de alguna persona, eh, que el Señor nos proteja de X manera, eh, que el Señor pueda sanar nuestro corazón, nuestras heridas, eh, puede, un milagro, o sea, el, el primer milagro más grande que podemos disfrutar en obedecer al Señor... Es, la, es, es tener una vida, que saber saber que tomamos, tenemos una vida eterna con Dios, eh, y no lejos de Él. Entonces, eh, el, el, los milagros van a ser consecuencia de la obediencia. Y, y tenemos un montón de ejemplos también en la Biblia, y, y por ahí los, los animo también y, lo, y los desafío a que agarren en, en la aplicación, en la Biblia, y pongan en el buscador, y pongan obedecer, obediencia si se fijan, todos los, todas las promesas que hay en base a la obediencia eh, todos los eh, y, y, por ejemplo, yo pensaba en, en otro milagro así, el re, re, re poderoso es eh, que está relacionado obviamente con la obediencia se me vino así a la, a la mente el, la vida de Sadrach, Mesach y Abednego no sé si los, se acuerdan, son los amigos de Daniel que, que por no arrodillarse ante una estatua eh, el rey los metió en el horno Siete veces, o no me acuerdo ni cuántas veces, recontra, recalentado, el tipo los metió atados en un horno de fuego, pero Dios los estuvo protegiendo, porque de esa forma Él iba a ser glorificado. Lo que Dios quiere es que con nuestra vida nosotros glorifiquemos a Dios y lo hagamos conocido. Que con nuestra vida podamos reflejar a Dios en nuestra vida. Y una de las mejores formas de hacerlo es obedeciéndolo, obedeciendo su palabra. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, aunque sea difícil, eh, y, y obviamente que vamos a tener situaciones y circunstancias difíciles para obedecer a Dios pero tenemos que ir trabajando y dejarlo al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida con, con nuestro carácter con nuestras emociones con nuestros pensamientos eh, para que podamos obedecer a Dios en, en cosas grandes y difíciles y en las cosas de todos los días uh -huh. en, en, qué sé yo, en lo que vemos, en lo que leemos en que estamos perdiendo tiempo eh, realmente, o sea sería genial que, que en esta semana o en estos días puedan buscar en, en la Biblia eh, obedecer así, en, o en la concordancia atrás o en la aplicación buscar obedecer y la cantidad de, de promesas e historias que hay en la Biblia relacionadas a la obediencia ¿sí? y quédense con esto o sea la obediencia es la llave para que Dios haga cosas en nuestra vida y por medio nuestro es una llave para que Dios haga milagros en nuestra vida y en la, en la de los que nos rodean entonces, quiero que se queden con eso, eh, superen la mente, y los animo a que en, en estos días eh, busquen en la Biblia esa palabra. Y, y las promesas que tienen, y hasta se puedan aprender algunas de memoria, eh, realmente va a ser de bendición para ustedes, para cada uno de ustedes. Es lo, es lo que dice el Señor. O sea, y hasta eso va a traer beneficios para ustedes. Entonces, lo que yo quería por ahí pedirles ahora es que Podamos orar, no sé, de a dos o de a tres, eh, eh, pidiéndole al Señor que nos ayude a poder obedecerle. Y si hay algo por ahí que, y que nos muestre qué cosas son por ahí las que están frenando este obrar de Dios en nuestra vida. Qué cosas están frenando para que nosotros seamos obedientes a Él. Eh, obviamente que tenemos que leer la Biblia, si no, no vamos a saber a qué tenemos que obedecer, qué cosas. El Señor nos dejó acá todo lo que, lo que Él quiere que hagamos. Eh, no hace falta por ahí que, que esperemos... Eh, que el Señor nos diga algo que hacer en un sueño... o, o que se yo... vino alguien y me dijo... no Dios te dice que tenés que hacer esto. Eh, como por ahí tal vez fue algo muy puntual con la vida de Namán. Pero por ejemplo en la vida de Mesac... Eh, Sadrán Mesac y Abednego... o sea, es algo que ellos ya sabían que Dios quería y que era que solo su adoración fuera para Dios, no para otros. Entonces, cosas que nosotros ya conocemos, cosas que ya sabemos, cosas que por ahí nos enseñaron nuestros papás, lo escuchamos en la iglesia, o lo acá, eh, de la palabra de Dios, o ustedes leyéndolo, eh, la forma de conocer a Dios y qué es lo que quiere que nosotros lo obedezcamos hasta acá. Entonces, leyendo su palabra, digámosle que, que también nos renueve el deseo de leer su palabra. Eh, para, para poder hacerlo si no, no, si no o sea, nosotros mismos nos estamos perdiendo bendición eh, en no obedecer entonces eh, oremos por esto para que el Señor eh, nos muestre en estos días leyendo su palabra su, buscando esta esta palabra en, en la Biblia y el Señor les va a hablar el Señor les va a decir hasta qué cosas tienen que cambiar eso es, es, va a ser así yo sé que va a ser así si leemos su palabra el Señor no y nos vamos a dar cuenta qué cosas tenemos que cambiar pero hay que leer su palabra. Y de esa forma vamos a tener bendición. Y de esa forma el Señor va a obrar a nuestras
1: No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. de verdad Debe Adorándote a Él, adorándole a Él, con oh, Cristo, Cristo, a donde más oh. son vida y son verdad tus palabras son eternas y te adoramos Señor. levanta tus brazos abre tu corazón Él habla tu vida ahora